0: Se former au métier du product est une tâche complexe. Qu'est-ce que ça veut dire Comment peut-on se former une vision product Est-ce que la théorie peut suffire On en discute tout de suite dans Parlons de design. Parle -design. Parle -design. Parle design. Parlons de Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la S Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel on va parler de comment se former au product. Alors quand je dis product, ça englobe beaucoup de choses, hein. c'est tous les métiers autour. Bah, du product design, du product management, du product marketing management et bien plus encore, c'est bah, tout simplement tous les métiers euh, voilà qui tournent autour de la création et la distribution d'un produit numérique. Alors c'est euh, clairement des métiers en vogue ces dernières années, des noms qu'on voit de plus en plus, hein, UX, UI designer et de plus en plus euh Enfin, rattrapé par le terme product designer et ça a bien un sens hein. c'est pas juste pour trouver un nom un peu plus fancy, c'est parce que tous ces métiers engagent ben, la personne qui, qui endosse ce rôle dans la construction pas juste, pas juste de d'un livrable qui va permettre de créer un produit, mais vraiment dans la co-construction d'une un, solution. Euh, et donc, c est, c est le point commun, c'est vraiment que tous ces métiers, ça vise à construire une solution répondant aux besoins utilisateurs et aux besoins business de l'entreprise. On n'est plus seulement d'un côté ou de l'autre. Vraiment, tous les partis doivent prendre en compte ces deux côtés, cette adéquation entre eux bah, qu'est-ce que les gens euh, ont besoin, qu'est-ce qu'ils vont utiliser avec plaisir ou en tout cas pour répondre à quelque chose à lequel ils sont dans l'obligation de répondre et en même temps derrière comment l'entreprise va pouvoir en tirer un revenu suffisant pour que bah, tout simplement ça puisse continuer sur le long terme et qu'on puisse continuer à offrir cette solution aux utilisateurs pendant encore longtemps tout en en retirant un minimum de bénéfices à minima pour payer les employés et, et, et pouvoir investir pour la suite. Vraiment, c'est, enfin, pour moi, à mon sens, c'est ça qui différencie tous ces métiers de product de tous leurs noms qui voulaient dire à peu près la même chose avant, mais sans cette nomenclature product. Et alors, ce qui est, embêtant, enfin à la fois intéressant, c'est que ça demande donc une compréhension plus large que la théorie de bah comment je réponds à mon métier, de comment je gère des projets, ou comment euh, je conçois une interface qui répond au brief qu'on m'a demandé. Ça demande une compréhension de qu'est-ce que ça coûte de faire ce que j'ai en tête, combien de temps ça va prendre, quel est le risque que ça implique derrière sur, oui, l'expérience utilisateur, mais à la fois sur le business quel est l'impact de ce que je vais délivrer Est-ce que c'est une grosse partie de nos utilisateurs ou non Est-ce que c'est des utilisateurs qui ont un gros impact sur d'autres expériences ou non Et il y a vraiment voilà, ce besoin de comprendre beaucoup plus que son propre scope et d'avoir cette vision plus large. Et finalement, tous ces métiers-là, c'est des métiers bah, de prise de décision. De prise de décision, certes, basée sur la collecte d'informations, côté user, côté business, côté analyse, côté data, côté ce que vous voulez. Mais la finalité, c'est de prendre des décisions qui vont être bonnes pour le produit sur le plus ou moins long terme. Mais clairement, bah, au départ, ça crée un manque de légitimité fort parce que, bah, créer un produit, ça, voilà, bah, il faut l'avoir fait pour comprendre quels sont les risques et quels sont bien les impacts. Et ça prend du temps, clairement, d'acquérir cette confiance, cette expérience. L'idée dans ce podcast, c'est... Bah, on va répondre à comment accélérer cet apprentissage et augmenter bah, du coup sa valeur le plus rapidement possible en tant que product designer, product manager. Moi, il y a une méthode qui m'a énormément aidé. Alors, c'est pas parfait hein, et j'ai encore énormément de choses à apprendre, bien évidemment. Mais en tout cas, euh, certaines pratiques peuvent énormément vous aider, en tout cas, à minima, à vous sentir légitime et, je l'espère, à être réellement plus compétent là-dedans. Globalement, il y a quatre moyens de se former euh, à cette vision product, hein, c'est un peu dur à définir, mais en tout cas à cette compréhension de tout cet écosystème. Bon, la, la seule vraie formation déjà, hein, c'est la création d'un produit, mais on peut le faire de quatre façons différentes. La Première, la plus traditionnelle, c'est en entreprise, en rejoignant un poste de product manager, product designer et de travailler au sein de cette entreprise. Bien évidemment, là, ça va être hyper intéressant puisqu'on va avoir de l'expérience hyper concrète avec normalement un impact concret sur beaucoup d'utilisateurs. Par contre, vous allez quand même rester dans un scope relativement réduit, qui est le vôtre, et ça va prendre énormément de temps pour acquérir ces compétences. Mais globalement, il va souvent falloir vivre cette expérience-là. Par contre, autour de ça, vous avez plein de façons pour euh, étendre cette vision produit de manière un petit peu plus personnelle. La première que je vais vous recommander et dans laquelle on va creuser en profondeur dans cet épisode, c'est de créer un produit personnel. C'est vraiment un produit pour soi qui répond à ses propres besoins. Mais ça permet déjà d'avoir une vision scope large, c'est-à-dire les problématiques techniques, les problématiques de définition de besoins, les problématiques de priorisation, de comment on trouve le temps, comment, quel temps va prendre telle création mais et en plus bah, c'est relativement large donc on va toucher dans un temps très court beaucoup de choses différentes par contre bien évidemment bah, le problème de cette méthode c'est que l'impact des décisions elle est relativement faible voire quasi inexistant pour autant je trouve que c'est une très bonne méthode pour étendre son, son scope et sa vision de tout ce qui touche au produit. La deuxième méthode un petit peu plus avancée c'est ce que j'appelle le produit de niche, c'est on va créer bah, encore à titre personnel, à compte personnel un petit produit qui va potentiellement toucher hein, juste quelques utilisateurs mais en tout cas qu'on va livrer réellement aux utilisateurs en définitive. Là bah, encore une fois on a un scope hyper large, c'est relativement rapide à créer et on va pouvoir commencer à avoir un impact tangible parce que même si c'est quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers d'utilisateurs, ben bah, là on a vraiment fait le parcours de A à Z de la livraison, de la création d'un produit, de l'itération d'un produit, du check d'un market fit ou non et donc ça c'est extrêmement intéressant, on va également en parler dans ce podcast et enfin en dernier la méthode à mon avis ultime hein, vraiment et qui pourra vous différencier de n'importe qui en termes de vision produit bah, c'est de faire de l'entrepreneuriat à temps plein bah, là forcément c'est l'endroit où on va pouvoir avoir cette meilleure compréhension la plus détaillée la plus en profondeur des enjeux product Parce qu'on aura touché à tout on aura eu cette responsabilité vraiment hyper tangible par contre bah, c'est un gros tout coût en temps en argent et un mode de vie aussi qui va devoir s'adapter à ça mais clairement bah, si vous avez une expérience d'entrepreneuriat concrète, ça vous différenciera énormément de la plupart des product designers, product managers, parce que bah, c'est ça qui est le plus proche de comprendre une vision product. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Commençons avec les deux premières, les deux techniques que je vous recommande, le produit perso et le produit de niche. Comment se lancer dans ce type d'expérience pour acquérir une vision, meilleure vision product alors, on va commencer par la création d'un produit perso. L'idée, c'est de créer une solution pour soi-même à un problème qu'on rencontre. Et, bah, durant cette expérience, on va effectuer un processus de création produit de A à Z. Pour ça, bah, c'est relativement simple. faut trouver une idée, se lancer. Je vais vous recommander quelques conseils, bien évidemment. Alors, en exemple d'idée que vous pouvez... Euh, Lancer pour cette création de produit perso, bah c'est typiquement si vous faites du, du freelance ou de le, enfin, sous un statut auto-entrepreneur, vous pouvez vous créer un outil perso de la gestion de vos clients. Au lieu d'utiliser une solution préconçue, créez ce qui répond à vos besoins. Et vous pouvez faire ça dans un espace Notion ou un espace Coda. Il n'y aura pas de développement, certes, ce sera un petit peu loin d'un produit, mais ça va demander toute cette réflexion de... Quels sont mes besoins Comment je peux les structurer pour y arriver Comment je vais le mettre en place réellement Quelles sont les contraintes Combien de temps ça va me prendre de faire telle chose que j'adorerais Ah oui certes mais ça va me prendre deux semaines, on va voir à quel moment on le repriorise. Euh, et ensuite cette notion d'itération, je suis mon propre utilisateur et je vais euh, bah, améliorer mon produit au fur et à mesure. Une autre idée, ça peut être bah, des outils d'analytics, euh, de votre sommeil, de votre budget. Là, pareil, ça peut se faire dans une Google Sheet avec des automatisations Zapier, par exemple, ou des choses comme ça. Et bah, là, ça va vous apporter une réflexion sur bah, quelles sont les métriques qui sont vraiment intéressantes et qui vont apporter de la, de de la valeur derrière. Comment je peux les récupérer Est-ce que ça en vaut le coup euh, Comment je vais faire pour pouvoir enregistrer cette donnée simplement et encore une fois, cette réflexion de tous les end-touch points avec le produit euh, que vous êtes en train de créer vous-même. Ce que j'ai fait récemment aussi, c'est pour... Bah là, je crée un podcast, donc je me suis créé un outil pour créer mon podcast. Un outil pour générer mes miniatures plus facilement, sous la forme d'une app iOS. Et un petit processus de montage automatisé avec Zapier. Et donc là, pareil, ça passe par une définition des besoins. Qu'est-ce qui est vraiment important Comment je peux réduire au maximum la friction utilisateur Et toute cette réflexion. Mais on peut le pousser, bien sûr, avec plein d'autres idées. Euh, si vous êtes gros utilisateur de Figma, ce qui est... Potentiel en, en étant en écoutant ce podcast, bah vous pouvez créer un plugin pour automatiser quelque chose ou donner accès à quelque chose. Et donc, ça va être répondre à ses propres besoins et découvrir qu'est-ce que c'est de créer un produit de A à Z, même si là, dans ce cas-là, c'est un micro-produit. Alors, bien évidemment, j'ai quelques conseils parce que bah, au début, ça peut faire un peu peur. Donc, vraiment, ne soyez pas intimidé parce que vous allez devoir apprendre sur le chemin, parce que la valeur, elle, est exactement ici. Si vous vous dites, ah ben oui j'adorerais automatiser telle chose sur Figma, et je pense qu'avec un plugin je peux le faire mais j'ai aucune idée de comment le faire, c'est parfait. C'est exactement la bonne idée. Vous avez une grosse envie, vous avez un problème à résoudre, vous savez pas comment le faire. Bah vous allez pouvoir apprendre sur le chemin, et c'est là que vous allez tirer justement toute la valeur de, de ce parcours là. Si vous faites quelque chose que vous connaissez déjà, la valeur sera relativement moindre. Donc, s'il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est parfait, lancez-vous. Deuxième conseil, choisissez une idée qui vous anime. C'est pas dans, dans, dans le cadre d'un petit produit perso hein, qu'on qu veut lancer pour aider justement à se former cette vision produit. Euh, C'est pas forcément le, le, la, le problème le plus fort ou euh, l'idée qui semble la plus utile, la plus prometteuse qui doit être priorisée. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, justement, bah, garder cet objectif en tête. L'objectif, c'est de répondre à ce besoin initial, c'est pas de suivre le process de design ou de product management euh, parfait qu'on voit dans les articles médiums. Non, non, non. Justement, en fait, ces process-là, ils viennent de raisons antérieures, de gens qui avaient créer des entreprises en partant de rien sans méthodologie, ils ont créé cette méthodologie pour répondre à leurs besoins. Et donc en fait en créant un produit sans appliquer ces méthodologies, mais juste en répondant à nos propres besoins, en structurant notre propre méthodologie, on va mieux comprendre pourquoi les pratiques maintenant très diffusées de product fonctionnent comme ça. Donc faites-le avec l'objectif en tête, pas le process pour y arriver. Ça vous apportera encore une fois bien plus de valeur. Et bien évidemment, bah au fur et à mesure euh, que vous progressez dans votre projet, bah, complétez vos processus avec les nouveaux poses d'apprentissage, itérez dessus, euh, potentiellement poussez le plus loin, et c'est comme ça que vous allez en tirer de la valeur. Donc n'ayez pas peur, il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de pas assez intéressant à ce stade. Le but c'est de créer quelque chose et de se dire, ok en fait, si je pars de rien et que je dois créer un produit livrable, même si c'est qu'à moi, bah, je suis capable de le faire et je comprends tout ce que ça va impliquer, tous les gens que ça va pouvoir toucher, tous les métiers que ça va pouvoir toucher au fur et à mesure de ça et comment je fais pour que ce soit réellement le meilleur. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous voulez passer encore un petit peu au stade supérieur, la deuxième proposition euh, que, que je vais vous faire dans ce podcast pour vous former, c'est ce que j'ai appelé le produit de niche. Alors Là, l'idée, c'est vraiment de créer une solution qui sera euh, réalisée au public, qui sera rendue disponible aux gens. Le but, ça va être de créer un véritable produit de A à Z qui comprend aussi les questions de marketing et les questions business, qui est bah, comment je vais faire connaître ce produit-là et euh, est-ce que je vais réussir à en tirer plus d'argent que ce que ça m'a coûté de le créer Et là, direct, on monte dans un niveau de complexité bien plus important. Également, bah sur le sujet, choisissez quelque chose qui vous plaît. Il y a quand même trois grandes catégories, si vous n'avez pas trop disé, qui peuvent vous aider à, à vous lancer. Tout ce qui est app de gestion, euh, de ressources, de fonte, de tâches, de photos, de ce que vous voulez, il y a plein de trucs à faire là-dedans. Euh, tout ce qui est annuaire, de restaurants, de végétaux, de livres, de films, de ce que vous voulez encore une fois. C'est toujours des produits relativement euh, faisables techniquement. Euh, et qui peuvent être hyper intéressants pour certaines niches. Et tout ce qui est simulateur aussi, d'investissement, de budget, de temps, de plein de choses aussi comme ça. Donc voilà, c'est des petites idées, mais bien sûr, prenez un sujet qui vous plaît. Et derrière, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, selon, euh, bah, selon vos compétences, selon ce qui correspond aussi le mieux techniquement, juste en, en termes d'interface pour vos futurs utilisateurs. Ça peut être des templates Notion ou Coda, des applications Bubble ou Webflow en, en low-code, des sites web codés, des apps iOS ou Android, des apps Mac ou Windows. Hein, C'est une niche à laquelle on ne pense pas souvent, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être faites là-dessus. Et encore une fois, des plugins Figma ou Photoshop. Euh, donc, il y a, y a vraiment plein de formes. Un produit veut pas forcément dire euh, un site web ou une application mobile. Il y a plein d'autres formes sur laquelle vous pouvez créer des produits. Alors, là, si vous décidez de vous lancer dans vraiment ce type de création de produit où le but c'est vraiment à la fin de le délivrer à quelqu'un bah, prenez le temps de vous de passer par une étape de market research concrète c'est à dire bah, je vais analyser mes idées, je vais aller faire des interviews utilisateurs pour voir est-ce que c'est vraiment un besoin qu'ils ont ou pas je vais aller estimer les coûts que ça va me ce que ça va me coûter de créer ce produit, je vais aller estimer le pricing auquel je vais pouvoir le vendre derrière, et vraiment bah, faire cette première étape où je crée pas juste un produit parce que j'ai une idée cool, mais j'ai une idée qui me semble intéressante ou une problématique que j'aimerais explorer, et je vais aller vérifier avant de me lancer que ouais il y a peut-être un véritable intérêt chez de futurs utilisateurs. Également, à ce moment-là, je vous recommande de viser relativement petit sur ce projet-là. Euh, créer le nouveau Twitch ou euh, le nouveau euh, Instagram, ça risque d'être un peu gros pour ce type de projet. Donc viser plutôt quelque chose de réalisable en quelques semaines, voire, voire plutôt quelques mois on va dire, euh, quelque chose de relativement simple que vous pourrez étoffer après avec le temps. Mais le but, voilà, c'est de créer ce produit de A à Z, pas de passer 5 ans à rester à la première étape où vous allez être relativement bloqué. Également, euh, comme pour euh, le, le concept du produit perso, ne vous limitez pas à vos compétences. Tout va s'apprendre sur le chemin et ça va être une grande partie de la valeur. Et enfin, la règle finale si vous lancez dans ce type d'aventure, c'est ne lâchez pas avant d'avoir release au public une version même si elle est dégueu, même si elle n'est pas parfaite, même si, ce que vous voulez, ne lâchez pas avant d'avoir release une version. Euh, dans beaucoup de mes projets, c'est ce qui euh, a failli m'arriver, de me dire, ah non, ce n'est pas encore bon, et puis on perd la motivation après quelques mois, on a moins envie. Bah, c'est pile-poil à ce moment-là qu'il faut lancer cette version. Il faut la lancer parce que, bah, déjà, elle aura atteint son public. Certes, elle ne sera pas parfaite, mais euh, ça va pouvoir convenir aux, aux besoins de certains et surtout ça vous redonnera le shot de motivation pour continuer itérer là dessus et vous dire bon bah maintenant que c'est disponible je peux plus le laisser dans cet état et je vais devoir le pousser donc ne lâchez pas avant d'avoir release c'est là que vous aurez eu toute cette expérience complète de je suis parti de rien j'ai créé un produit je l'ai communiqué et même si c'est 5-6 personnes au début qui l'ont utilisé il y a des utilisateurs externes qui ont utilisé et derrière, bien sûr, communiquez, faites évoluer le produit, apprenez-en plus. Et vraiment, euh, c'est dur de se former au product, mais pour moi, la seule et unique méthode, c'est de créer un produit de toute pièce. Et ça veut pas dire créer un produit qui va avoir des millions d'utilisateurs, euh, parce que ça prend du temps, ça demande énormément d'investissement. Mais déjà, si vous créez soit un petit produit perso, soit un petit produit de niche, bah, vous aurez une expérience bien plus importante que la plupart des gens. Donc voilà, créez un petit truc qui vous plaît et partagez-le, puis itérez. Ce que je vous invite à faire, vraiment, à la fin de ce podcast, c'est de commencer dès aujourd'hui à gratter un premier concept et à l'écrire à minima dans une note, dans un carnet. Euh, comme, comme ça vous dit, le plus dur, hein, c'est de commencer, c'est de faire les premiers pas. Euh, donc... Euh ne repoussez pas et, et essayez de vous lancer si c'est quelque chose qui importe pour vous. Si vraiment vous manquez aujourd'hui de légitimité ou juste que vous voulez monter de, de niveau, on va dire, dans les métiers du product, bah, lancez-vous. Euh, vous pouvez toujours trouver quelques heures par semaine, sacralisez-les pour toujours travailler sur votre projet. Et, et ce sera, je l'espère, un kiff et en plus potentiellement de beaux apprentissages autour. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager. Il est hyper important pour moi. Euh, vraiment, c'est une philosophie et des méthodes que j'essaye d'appliquer à moi-même euh, et que, que je trouve hyper agréable, en fait. Euh, je j'ai passé du temps sur ces projets persos, bah, le podcast, en fait partie et en fait, oui on peut percevoir ça comme du travail mais c'est aussi un plaisir de créer de donner vie à des choses, de le partager autour de soi, à ses amis et derrière un petit peu plus loin euh, si, euh, si, si ça marche mieux donc voilà, euh, ouais, partager cet épisode, ça permettra peut-être de motiver aussi d'autres personnes à se lancer euh, dans, dans ce type de projet dans ce type de parcours d'apprentissage et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut